0: Kochani, szykuję się na urlop. Ja nie mam jeszcze spakowanej walizki, wiadomo, i pewnie no, nie będę się za to zabierać jeszcze przez jakiś tydzień. Ale nie ukrywam, że jestem cała spocona z ekscytacji, no bo jak wiecie, albo nie wiecie, no to od powrotu z Indii, czyli jakiś tam ponad rok temu, to nie byłam na żadnym urlopie trwającym więcej niż 4 dni, no, bo nie wyliczam chorobowego na przykład z okazji kilkumiesięcznej depresji. No bo był to urlop, którego sobie nie życzyłam, no, a, a urlop to jest urlop. I ludzie na przykład lubią różne urlopy, no bo niektórzy lubią urlopy na sportowo, czego ja w ogóle nie kumam tych ludzi kompletnie, no ale szanuję Was, no, ale nie rozumiem, bo to jest, to jest trochę jak z tymi ludźmi lubiącymi bieganie w sztorm, albo sporty zimowe na przykład, no słuchajcie, no ani zima, ani sztorm, no nie są od tego, żeby się męczyć, no, to samo urlop, urlop ma być odpoczynkiem. Czyli, czyli takim momentem dla ciała i ducha, żeby zająć głowę tylko tym jednym, czyli wyciszeniem, spowolnieniem, świadomością przeżywania miłych chwil, gładzeniem przez słońce, nie wiem, lulaniem przez świeże owoce i warzywa, no, rozpieszczanym przez w ogóle nową nam kulturę. Więc do mojej walizeczki nie wrzucam butów sportowych absolutnie nie. I najpierw lecimy na koncert The Antlers do Londynu i jest to koncert akustyczny w jakiejś w ogóle katedrze, więc no najpewniej razem z Amadeuszem wyciągniemy z naszych plecaków sznur, yy, no bo jak wiecie, to już Wam o tym mówiłam, e, Hospice to nie jest łatwy album. I ja już Wam mówiłam, że powinna być taka nakładka na Spotify, tak z wymyśliłyśmy, że jak ktoś włącza w ogóle te Antlers, tę płytę, to powinni od razu wysyłać w ogóle pogotowie do mieszkania. No więc my jedziemy na ten koncert, a dnia następnego jedziemy yy, no z samego rana. Lecimy na południe Hiszpanii i na Gibraltar. Strasznie chciałam w ogóle kiedyś w życiu zobaczyć Gibraltar, no bo tam są takie monstrualne, demoniczne małpy, a ja w ogóle bardzo lubię obserwować małpy. No, i będziemy w Maladze, będziemy tam na Gibraltarze, w jakichś małych miasteczkach hiszpańskich, za z nadgodzin palu, i wiadomo. I będziemy się też opalać, będziemy czytać książki, będziemy jeździć kabrioletem. Nie, chcieliśmy jeździć kabrioletem, ale nas nie stać. Ale będziemy w każdym razie odpoczywać. I ten odpoczynek właśnie skłonił mnie ostatnio do kilku przemyśleń. No bo pierwsze przemyślenie było takie, że to będzie 10 dni bez nagrywania podcastów. I spisywa spisywania podcastów, odsłuchiwania podcastów i w ogóle myślenia o podcastach. I kurwa, odkąd ja zaczęłam, czyli we wrześniu, to ja nigdy nie miałam aż 10 dni przerwy. Ja w ogóle mega lubię to robić i będzie mi pewnie tego brakowało na tych wakacjach. I Amadeusz chciał mi kupić na urodziny taki profesjonalny mikrofon do iPhone'a, żeby mogła nagrywać gdziekolwiek chce, ale może lepiej, że kupił mi perfumy, które sobie sama wybrałam i to są w ogóle bardzo dziwaczne perfumy. I skoro jest to tu Okuniewska, a nie idiotki, to ja sobie mogę mówić o czymkolwiek chcę, bo to jest mój podcast i mogę wrzucać dygresję i właśnie chyba teraz to zrobię. Bo są to perfumy, które się nazywają Eccentric Molecules, molecules i ja sobie akurat zażyczyłam numer czwarty. I co to są za perfumy? To są, to są perfumy o zapachu Jawanolu czyli takiego syntetycznego sandałowca. I czemu on jest syntetyczny? Bo to są perfumy, które się składają tylko z jednego składnika. I to jest właśnie ten składnik chemiczny, czyli ta molekuła tego jawanolu. I co jest w tych perfumach ciekawego? To, że one absolutnie na każdym pachną inaczej. No bo chemia skóry każdego człowieka jest zupełnie inna, więc ten chemiczny, ten jawanol łączy się z tą chemią skóry i daje w ogóle zaskakujący efekt. Jak przyszli do nas znajomi, tam po moich urodzinach, to każdy się psiknął i prawie wszyscy zjedliśmy w ogóle poza tortem jajo z niespodzianką, tylko w tym jajem niespodzianką były te perfumy, bo każdy jak się z nimi, nimi psiknął, to na każdym pachniało inaczej, ja nie wiem, no, na mnie pachną na przykład różano-drzewnie, na Anecie trochę jak taki mydełko takie z grejfrutem, z drzewem. Ona sobie w ogóle następnego dnia kupiła sama te perfumy, bo by jej się tak spodobały. Na Agacie jeszcze tam jakoś inaczej pachniały. Na Amadeuszu tylko drzewnie. No to, to jest molekuła, która się łączy z chemią ciała ludzi i w ogóle robi różną projekcję na tych różnych osobach. No To jest niesamowite. Nie mogliśmy się nagadać w ogóle z panią ze sklepu, która nam opowiadała o tym. A Amadeusz to jest w ogóle taki perfumiarski freak. No. I jego, on i jego tata mają cały arsenał zapachów. No. Oni, oni się znają na nim oni są koneserami smrodu, oni, oni są mecenatami niszowych firm perfumiarskich. I Amadeusz powiedział, Asia, one na Tobie super pachną, normalnie rozsiewasz taką aurę ich, nawet w sklepie mięsnym byś ładnie pachniała i z przyjemnością Ci je dam na urodziny. No i Nie wiem w ogóle, czemu ja Wam mówię o tych perfumach, bo już się w zasadzie pogubiłam. Widzicie, ja muszę mieć spisane te odcinki, bo ja właśnie się tak gubię. A dobra że Amadeusz chciał mi kupić mikrofon, a mi kupił perfumy. I wyszła z tego sztuka chwalenia się, że ja chciałam się pochwalić perfumami. A chciałam mówić o tym, że nie dostałam w prezencie mikrofonu i dlatego nie będę nagrywać na urlopie. No, ale to bardzo dobrze, że będę resetować ten mózg. Ale skoro myślę ostatnio o tym urlopie i w pracy, i w ciągu dnia i myślę o tym, co zobaczę, jaki będzie koncert, w ogóle co mam spakować, jakie książki będę czytać, w ogóle najlepsze jest to, że ja przez 10 dni będę mogła mieć paznokcie bez odprysków hybrydę dla stopach i będzie mi ciepło i będę się opalać i się zanurzać w tej ciepłej wodzie, no to jest niesamowite bardzo się cieszę, ale moje myśli zaczęły też krążyć w ogóle w zupełnie dziwacznych kierunkach i bardzo mnie to zainteresowało i właśnie dziś Wam o tym opowiem i sobie też za 30 lat. Jak już kupiliśmy te bilety i to było jakiś tam tydzień temu, to przyszła mi do głowy myśl i ja ją w ogóle wyparłam jakoś w ogóle czymś się musiałam zająć coś załatwić, tam wiadomo jestem zalatana ale ta myśl się pojawiła i była gdzieś totalnie z tyłu głowy, że gdyby nie książka, którą ja teraz zaczęłam czytać, to bym nie zwróciła na nią w ogóle zbytnio uwagi. Ale było to zdanie, które teraz w ogóle jak ja jej wypowiadam na głos, to mnie żenuje, ale zrobię to. Bo to miał być i też jest od początku z założenia szczery podcast, więc ja mówię to, co mi powiedziała moja głowa. A moja głowa powiedziała mi, że będę musiała schodzić w stroju kąpielowym, a przecież przytyłam ostatnio. I ja wam już mówiłam ostatnio, że, że chyba to było w odcinku o faktach o mnie, że ja nie mam kompleksów, ja nie mam żadnego takiego, nie wiem, miejsca w swoim ciele, którego nie akceptuję. Chętniej to bym na przykład je sobie zaoperowała, albo bym w ogóle wymieniła. I nie czuję też na co dzień w ogóle żadnej takiej presji, wyglądu. Chodzę ubrana jak mi się podoba, w tym co mi się podoba, wygodnie, no, nie noszę makijażu jakoś za często, albo jak mam humor i, i mam ochotę sobie go zrobić, to sobie go zrobię, ale na myśl o urlopie w tej mojej głowie pojawiła się właśnie taka myśl, że przecież urlop. I ty musisz wyglądać ładnie w kostiumie kąpielowym. I ja tę myśl w ogóle skutecznie odrzucałam i sobie myślałam, ach chuj, tam nie musisz nic. Jesteś zdrowo wyglądającą dziewczyną, masz wagę w normie, to, że schudłeś na antydepresantach i, i zaczęłaś dostawać komplementy, to nie było jakby dane ci żadną twoją pracą, sportem, nie wiem, dietą. Więc skoro przestałaś brać leki, to wróciłaś do swojej normy i git, no. Przecież to logiczne, że jak miała do dyspozycji depresję i bycie szczupłą i branie psychotropów, albo bycie zdrową, bez depresji, no to absolutnie zapłacę każdą cenę, żeby być bez depresji. Już zawsze. Gdyby się tak dało, to ja oddam cały majątek. Ale ta myśl powracała. I pewnego dnia mój mózg powiedział mi, tak w tym głowie, w moim głosem, że są jeszcze dwa tygodnie i jak nie będziesz jadła słodyczy i będziesz jadła zdrowo i nie będziesz podjadać, to trochę ci spadną te boczki. Ja, słuchajcie, kroiłam tam dalej tego steka, czy co tam mi było w pracy dane do krojenia i pomyślałam, ej kurwa, o co chodzi w ogóle? C czemu mi mój mózg w ogóle mówi takie rzeczy, że dlaczego skoro ja wyglądam dobrze, no na Boga, no czuję się zdrowo, dobrze, nie mam żadnych niedoborów, nie wiem, żadnych problemów. Czemu mój mózg mi podpowiada, że to jest niewystarczająco na urlop? I bardzo mnie to dotknęło, słuchajcie, że w ogóle mój mózg robi jakąś taką dziwną zagrywkę. I sobie zadałam pytanie, skąd ona się wzięła, z jakiego w ogóle za kamarka mojej głowy wychodzą takie myśli, że, że ja mam pić kurwa soki same, bo mam bo, bo urlop. Albo że mam sobie odmówić cukierka, bo urlop. Ja nie, nie, nie kumam tego, nie mogłam tego jakby zrozumieć. I tak sobie żyłam, wiecie, kilka dni, w ogóle zbywając te myśli, ale podświadomie zaczęłam się do nich stosować. W sensie, że jadłam wegańsko, starałam się ograniczać cukier, jeść dużo warzyw, owoce też, mimo tego, że mają cukier, no ale na Boga, no są, są zdrowe. I myślałam sobie, no zajebiście, chrzanie te myśli o detoksach, głodówkach, i tam o chodzeniu biegać sześć razy dziennie. Mam wystarczająco dużo ruchów w ogóle w weekend pracy, no i jem to, co mam ochotę i, i mięsa nie jadam i wszystko okej. Okay. Ale wtem przyszła kolejna myśl. I z tamtymi sobie dawałam radę i tam więc skopywałam gdzieś w ogóle w odchłanie mojego mózgu. No bo serio, ja mam ważniejsze problemy niż się przejmowanie tym, że mi, nie wiem, przybyło dwa centymetry w biodrach, no. Nie muszę przez to wymieniać garderoby, nie wiem, nikogo tym nie krzywdzę. Nie trafiam przecież na, nie wiem, jakiś oddział zmniejszania żołądka. Ale pojawiła się myśl o glutenie. Kurwa, ten to jest demon. Opowiem wam taką krótką bajkę, że były sobie kiedyś trzy panie. Może dwie panie. Pani Bułeczka i pani Bagietka. I był pan makaron. No i panie się tam świetnie ze sobą dogadywały i wręcz się kleiły do siebie. I pani bagietka dumnie chrupała, kiedy ta pani bułeczka czekała na swoją kolej. I pani bułeczka się nie mogła doczekać, aż spotka się ze swoim adoratorem, panem masłem orzechowym. I on miał w ogóle romans jeszcze z panią Nutellą. Ale gdzie w tym wszystkim był pan makaron? Pan makaron, tak jak wszystkie te kurwa rzeczy, nie były w moim brzuszku. Bo to były rzeczy, których ja od tygodnia sobie totalnie w ogóle nieświadomie odmawiałam. I w ogóle ja nie miałam świadomości, w sensie, że to może być kwestia też tego, że serio, no w mojej dobie mam jakieś 30 minut dla siebie, żeby się umyć. I tam, no wiecie, czasy uprzywilejowania tym wolnym czasem się dla mnie trochę skończyły. No bo wolny czas teraz poświęcam podcastom, bo lubię. Kolejną część czasu poświęcam Amadeuszowi, bo, bo go kocham. No i szanuję też płacenie czynszu i kupowanie sobie urlopów, w Hiszpanii, no wiadomo. Ale odmawiałam sobie tego glutenu, no bo wiedziałam, że no przecież gluten tuczy, od glutenu się tyje, to są węglowodany, a ja przecież nie jestem na masie, ja przecież mam te dodatkowe dwa centymetry w boczkach. Jest mi w ogóle, słuchajcie, tak wstyd o tym mówić, że sobie w ogóle nawet nie zdajecie sprawy, bo dla mnie w ogóle gadanie o rzeczach takich próżnych jest takich fizycznych, jest w ogóle na maksa płytkie. Jak wiecie, mój podcast nie jest o kosmetykach, no, albo o holu mierzymy, albo o mojej nie wiem, ćwiczeniowej rutynie, bo uważam, że to są na świecie ważniejsze rzeczy, no, na przykład nie wiem, sekwoje, płat czołowy. No ludzie, no to, to są dopiero istotne rzeczy. I dzielę się tym z Wami, bo uważam, że to jest ważny temat. I jest to w ogóle dla mnie też taki zaskakujący temat. Bo on wyskoczył z szafy, nie wiadomo kiedy w ogóle. Bo ja, jak już sama mówiłam, na co dzień się nie zastanawiam, No czy jestem chuda, czy gruba, czy tam nie wiem, jestem ładna, czy brzydka. I, i w ogóle no, wkurwia mnie ta lwia tak? bo wyglądam przez nią, jakbym chodziła zła. I może sobie ją kiedyś wypełnię, no nie wykluczam tego. Ale to nie jest rzecz, przez którą, nie wiem, nie śpię. Albo wpędza mnie ona w jakiś stan smutku na przykład, że się, no, nie mam tak. Po prostu jest ona, zauważam ją, ale nie wpływa ona jakoś no, za bardzo na moją codzienność. No. Nie wymazuję sobie na przykład jej ze zdjęć, tak, albo nie retuszuje sobie szerokości bioder. No. Nie mam jakichś takich kompleksów. Ale jednak w mojej głowie się pojawiła ta myśl, żeby odstawić na czas oczekiwania na urlop trochę tych niepotrzebnych węglowodanów. I czy ta myśl by się pojawiła u mnie, jakbym na ten urlop nie jechała? No nie. Bo, bo to nie. I odrzuciłam tę myśl znowu, nie? I sobie pracowałam, bo nie miałam tam czasu się zastanawiać nad tym nad tym jedzeniem, czy tam nie jedzeniem chleba, bo nawet nie miałam nic w lodówce ostatnio. I wtem pojawiła się myśl następna. Przyszła mi w ogóle ona do, do, do głowy w łóżku, jak już zasypiałam. I przy, oczywiście przed spaniem mogą się pojawiać różne myśli, czy jakieś tam podsumowania dnia, marzenia, albo nie wiem, co tam trzeba zrobić jutro. I pojawiła się w mojej głowie samoistnie w ogóle myśl a może by tak jutro z rana pójść pobiegać? Czajcie to? Ja w ogóle pomyślałam, żeby pójść pobiegać. Na Boga, przecież ja pracuję, pracuję na stojąco. Po weekendzie w kuchni mam w ogóle nogi w dupie. No i, i naprawdę, no ja nie mam siły pod koniec dnia stać. A ja się zastanawiam, czy jeszcze przed tą pracą sobie nie dołożyć i nie iść pobiegać. Bo na przykład mogę coś zrzucić w te dwa tygodnie do wakacji. I ja znowu lałam tę myśl, no bo nie jestem masochistką, no a, oraz też jestem leniwa. Oraz jest zimno, ale zaniepokoiło mnie to, że w ogóle ta myśl się u mnie pojawiła. I zamiast pobiegać natomiast, wzięłam się za nową książkę. No i obamę jakoś w ogóle, słuchajcie, nie mogę skończyć. No Zostało mi chyba jeszcze z, nie wiem, 20%. A ja czytałam ją jeszcze dokładając sobie książkę pod szlachetnym tytułem Psychopatię profesora Kempińskiego. Nie czytajcie tego w ogóle, to nie jest łatwa lektura, ani też jakoś szczególnie ciekawa. No więc po skończeniu tych psychopatii chciałam coś lekkiego. I na swoim Kindle znalazłam książkę, którą mi polecało wiele moich znajomych, które uważam za osoby inteligentne, ciekawe, też życiowo mądre, więc uznałam, że ta książka będzie super. I ta książka tuż przed urlopem zrobiła mi dużo dobre. W zasadzie w ogóle utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, że ja nie jestem jedyną dziewczyną na świecie, która pomyślała o zrobieniu sobie kilkudniowej przerwy, na przykład dostarczaniu makaronu, tak? albo zastąpieniu go sokami warzywnymi, no bo chciała wyglądać ładnie na wakacjach. I Obsesja piękna, bo tak się nazywa ta książka, to trochę taka praca naukowa, trochę reportaż, trochę taki zbiór wywiadów i badań, ale przede wszystkim to jest książka, która zamyka w sobie tematy ciała i związanych z nim uzależnień. Ja zawsze wiedziałam, że tak za bardzo myślimy o własnym wyglądzie, że ludzie mają różne ciała i nawet w przecież w odcinku podcastu Odkrywanie. Mówiłam o tym, że dopiero na islandzkim basenie poczułam się taka wolna od kompleksów, że jak na festiwalu kształtów i kolorów. I ja pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz się poszłam myć nago wśród tych wszystkich kobiet i tych dziewczynek i dziewczyn i poczułam się super. No bo każda z nich była inna i każda z nich w ogóle bez wstydu chodziła na go lasa. i skoro one chodziły bez wstydu, no to ja też się wzbyłam mojego wstydu wynikającego ze strachu przed oceną. No bo to jest właśnie wstyd, no. strach przed oceną innych. I jakby to są te rzeczy, o których my wiemy. tak? No bo wiem, że jest problem z tym, że są ciała modele, kretuszowane. wiemy, że istnieje jakiś tam ideał piękna wykształtowany przez internet i, i kulturę i przemysł modowy. I my wiemy, że ten model się zmienia bez przerwy. I jako osoby inteligentne, a za takie nas kochani uważam, i takie pełne świadomości tego, że media i Instagram promują jakiś tam sztuczny, sfotoshopowany świat, no, no chuj to daje. Ja się nadal zastanawiam, co ja mam zrobić, żeby na urlopie mieć, wiecie, brzuch płaski jak ma fashion. Jak ja oglądam stare filmy, to od nowych produkcji odróżniają je na przykład brwi aktorek. My mamy manie brwi. Kleopatra też miała manie brwi czy tam oczu. Potem rwałyśmy brwi na cienko. Potem już był spokój z brwiami, A teraz trzeba sobie zagęszczać, je rozczesywać, naciągać. To jest w ogóle absurdalne z tymi brwiami. Młode Islandki, to już w ogóle one oszalały. Serio. One mają jasne wózie, jasne włosy i se robią te brwi takie gigantyczne. Nie przesadzam. One je pogrubiają na jeden centymetr szerokości w każdym miejscu. One się nawet nigdzie nie zwężają te brwi. Albo rzęsy. Przecież rzęsy też są teraz monstrualne. Są doklejane, a teraz jeszcze zagęszczane i wydłużane. Przecież nawet istnieje coś takiego jak laminowanie rzęs. I liftingowanie rzęs. No przecież ochujeć można. Jak się ma rzadkie rzęsy, to sobie można na przykład używać odżywek. Jak się ma za krótkie, to można wydłużać. Co się chce? I ja wiem, i no my wszyscy wiemy, że kiedyś, nie wiem, miałam 13 lat chyba, to Kate Moss, królowa ówczesnego modelingu, miała chudą dupę. I czy ona miała tę chudą dupę naturalnie? No trochę tak, ale też niestety nie. No bo ta królowa modelingu musiała wciągać kre kreski koksu. Musiała się głodzić. Wszystko po to, żeby być tą królową modelingu. I ja pamiętam, że jak miałam 13 lat, to mi się wydawało, że, była, że jestem gruba, bo miałam bardzo szczupłe koleżanki i wychowywano mnie w ogóle w domu, w którym ja nie czułam, że moje ciało jest problemem. W sensie ja dorastałam raczej w przekonaniu, że, że jestem mądra i zdolna, i że mogę robić to, co chcę. Oczywiście dostawałam komplementy, ale nikt, no nie, wiem, nie spowodowało to jakiegoś takiego przekonania, że, że ta moja powierzchowność jest najważniejsza, a jakoś, nie wiem, talenty są daleko w tyle. No i mówili mi rodzice, że jak chcę być aktorką to mogę, jak chcę być naukowcem to, to proszę bardzo. W ogóle nie miałam żadnych wątpliwości co do własnego ciała, poza tym, że zawsze się wstydziłam włosów na rękach. Bo mam ciemne włosy i, i ciemną uprawę oczu i dla trzynastolatki mieć włosy na rękach jak facet, no to jest to tragedia. No. Więc zaczęłam te włosy golić. I tak już sobie goleję 13 lat, no. raz jak mi się przypomni. A, a tak naprawdę to już tego nie robię chyba, bo, bo już nie ma to dla mnie jakiegoś znaczenia. Ale jako nastolatka czułam, że moje ciało jest okej, okay, no. Nawet, nawet trochę się z tym nie mogłam doczekać, aż mi urosną cycki na przykład. I poczułam się okej, okay. czułam się okej, okay, dopóki któraś z moich koleżanek, nawet chyba wiem, która, nie powiedziała nagle, że ona jest gruba i się musi odchudzać. I przypomnę, miałyśmy 13-14 lat i pewnie teraz wszystkie pomyślą, że o chuj, to byłam ja. I pewnie to nie będą one, no bo jak teraz o tym myślę, no to miałam kilka takich koleżanek. No, w każdym razie miałyśmy 13 lat. 13. Co powinno się robić, jak się ma 13 lat? W ogóle skumajcie to. 13 lat to jest tak mało, że to jest niesamowite. Że na przykład jakby ktoś mi powiedział, że za 13 lat dostaniesz zajebisty spadek, to ja bym powiedziała, super, to już zaraz, no bo 13 lat to jest super mało, no. 13 lat w perspektywie tego, że ja mam teraz 26, a to nadal jest przecież mało, to 13 lat to jest bardzo, bardzo wczesne dzieciństwo tak naprawdę. I ja wtedy, pierwszy raz w życiu, zmierzyłam sobie, pamiętam, miarką krawiecką, taką różową mojej mamy, Udo, talie i biodra. I się zastanawiałam, czy ja jestem gruba? Skoro one są szczupłe, a mówią, że są grube, to czy ja jestem gruba? Oczywiście nie byłam, tak? Ale już wtedy, mając przypomnę, no, 13 lat, ziarno zostało zasiane. I ja wtedy zaczęłam się zastanawiać nad swoim wyglądem. Jak teraz sobie myślę o 13-latkach i o tym, w ogóle jakimi komunikatami one są bombardowane, no to mi słabo. Ale wróćmy do książki. Najciekawsza rzecz, jaką w ogóle przeczytałam w tej książce i, i z czego w ogóle nie zdawałam sobie wcześniej sprawy jest fakt, że zmierzono i zbadano, że od tego okresu nastoletniego dziewczynki, znaczy zbadano też, że dziewczynki częściej od chłopców, ale chłopcy też, zaczynają myśleć o wielu rzeczach, które w ogóle ich nie powinny interesować. Że na przykład kiedy chłopcy zaczynają dojrzewać, no to u większości z nich tam rośnie duma ze, z tego zmieniającego się ciała. No bo rosną im włosy wszędzie, poszerzają im się barki, pojawia się zarost, tam głos się zmienia. No widzą, że, że ta zmiana, która następuje jest korzystna. bo w końcu się stają facetami, tak? Że od dziecka są przecież przygotowywani do tego, że, że mają biegać szybciej, podnosić więcej, tam się nie ma zgaić, tylko działać. I ich ciało jest w pewnym sensie no, stworzone do działania, że mówi się że przecież chłopcom idź pobiegać, idź pograć w piłkę, bo i chłopców ubiera się wygodnie, bo się utarło, że są energiczni i nieprzewidywani i nagle się na przykład mogą zachcieć, nie wiem, czołgać, wspinać albo, nie wiem, się rzucać błotem. Więc chłopcy są ubierani wygodnie i idą się bawić i nie muszą się zastanawiać na przykład nad tym, czy, czy nie za bardzo się rozkraczą i nie będzie im widać spod spódniczki majtek. A dziewczynki ubierane są w spódniczki i sukienki. I zawsze mając spódniczkę w ogóle... Musiałam uważniej siadać, bo nie wiem czy pamiętacie, pamiętacie siadanie po turecku, że w przedszkolu albo w podstawówce trzeba było sobie tak wpychać spódniczkę między nogi, żeby ona tak nie odstawała i żeby chłopcy nie widzieli gaci albo szwa od R R R Stop. Tak było, no nie mówcie, że nie wiecie jaki sposób siadania chodzi. I pamiętam jakąś okazję, nie wiem czy to była jakaś komunia czyjaś albo jakiś ślub, no nie pamiętam, w każdym razie to nie było jakoś na maksa formalne wydarzenie, ale byłam ubrana w sukienkę i buty lakierki i miałam te dwa warkocze i wyglądałam jak kopia lalki. Ale czy mi się to podobało? No nie wiem, no buty stukały, no to byłam dumna, że stukają. Ale pamiętam jak z zazdrością patrzyłam na mojego brata ma ciotecznego Maćka i innych chłopców, jak biegali po placu zabaw i się wspinali na drabinki. I zajebiście chciałam się z nimi bawić, ale miałam sukienkę i wiedziałam, że nie mogę, no bo będzie mi widać dupę. I zadaję sobie pytanie, z ilu w ogóle zabaw w dzieciństwie ja zrezygnowałam dlatego, że byłam ubrana jak dziewczynka i, i że nie miałam na przykład wygodnych jakichś legginsów albo spodni. Że ile razy ja siedziałam niewygodnie, no bo miałam na sobie, nie wiem, niepraktyczne ubranie. Przecież moi rodzice nie ubierali mnie przecież tak w złej wierze, tak? Nie, nigdy w życiu w ogóle moi rodzice nie potraktowali mnie w taki nie wiem, sposób wskazujący na to, że skoro jestem dziewczynką, no to, to, że to jest moje miejsce, nie? I że z tatą przecież ja jeździłam na ryby, strzelałam z łuku, kupował mi kaczora Donalda, który przecież był w ogóle aseksualną gazetą i był dla wszystkich. I moja mama nigdy mi na przykład nie powiedziała, że czegoś się ja nie mogę, bo nie przystoi. Albo, albo, że nie wypada. Ja biegałam po podwórku, w dresach, w ogóle wspinałam się na wieżbę płaczącą, przepiękne drzewo na moim podwórku z moją koleżanką Adą. Jeździłam na obozy harcerskie, w ogóle nie będąc harcerką. będąc ale właśnie, właśnie na takim pierwszym obozie harcerskim, to, ej kurwa, to było w ogóle jedno z najgorszych wspomnień mojego życia. I teraz mi właśnie stanęło przed oczami. I też trochę jest w temacie. I bo był ratownik i można było się kąpać w jeziorze. No i brałam kostium kąpielowy, tam weszłam do wody. Oczywiście nie umiałam pływać, tak? No więc tam się po prostu kładłam na wodzie i, i cieszyłam latem. Nie wiem, ile miałam lat? 11. I kiedy się położyłam na kocu, to myślałam, że mi się coś przyczepiło do pachy, jakiś włókną tam od ręcznika a to były cztery pierwsze włoski pod pachami. Dostałam ataku paniki. W ogóle od razu pomyślałam, że na pewno wszyscy to widzieli i się ze mnie śmieją. Jezu, i to sprawiło, że już nie chciałam iść pływać. Usiadłam na kocu i się tak pamiętam, zakryłam ręcznikiem. I w ogóle pamiętam te chwile super wyraźnie. Ja w ogóle wiem, kto tam ze mną był, gdzie on siedział, jaki kolor miał ten koc, w ogóle kto był ratownikiem. I właśnie w tej obsesji piękna w tej książce, przeczytałam w badaniach, które wskazują na to, że w momencie, kiedy dziewczynki zaczynają dojrzewać, to w większości przypadków zaczynają nadmiernie skupiać się na własnym ciele. Czyli gdy widzi się na przykład współczesny ideał kobiety, a tych jest ideałów w ogóle tyle, że można zwariować, że teraz trzeba mieć wąską talię z zarysowanymi mięśniami skośnymi brzucha, szerokie biodra, tam dużą taką uniesioną pupę, podbródek w szpic, długie nogi przecież z tą słynną szparą między udami, większe cycki, no to te dziewczynki nagle wiedzą, i widzą, że ich ciało zaczyna się zmieniać i najczęściej to nie są z tych zmian, słuchajcie, one zadowolone, takie chłopcy. No bo ich ciało zaczyna lokować w różnych miejscach tłuszcz. A tłuszcz to jest przecież bycie grubym. A bycie grubym to przecież oznacza bycie grubym i brzydkim. I zanotowałam sobie kilka rzeczy z tej książki. I na pierwszej stronie przeczytałam, że 34% pięciolatek, pięciolatek na Boga, pięciolatek, przynajmniej czasami świadomie ogranicza ilość spożywanego jedzenia pięciolatki, 34% pięciolatek. W ogóle już pięć razy młodsze ode mnie dziewczynki myślą o tym, o czym ja sobie pomyślałam przed tym urlopem, że trzeba jeść mniej. Pięciolatki. Dla porównania sprawdziłam też na przykład umiejętności pięciolatków. I są to na przykład rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, ubieranie się samodzielnie, sznurowanie butów, zapinanie guzików, samodzielne korzystanie z toalety, w ogóle rozumiecie to? Nie było tam w ogóle nic o odchudzaniu i o konsekwencjach idących z, z jedzenia węglowodanów. Więc kto te dzieci tego uczy? Kto na Boga sprawia, że pięciolatki ograniczają jedzenie? No przecież to jest jedna trzecia pięciolatków. I cytuję. Te dziewczynki dopiero uczą się jak poruszać się w świecie, ale jednocześnie przejmują się jak wygląda ich ciało i starają się by było go jak najmniej. Idąc dalej. 40% dziewczynek, czyli prawie połowa słuchajcie, w wieku od 5 do 9 lat twierdzi, że chciałoby wyglądać szczuplej. 30% trzecioklasistek przyznaje, że bez przerwy martwi się, że będą kiedyś grube. I słuchajcie, one się nie martwią o tym, bo na przykład, nie wiem, kojarzą otyłość z chorobami. One się martwią dlatego, że od najmłodszych lat są bombardowane komunikatami, że w naszej kulturze, w tym 2019 chorym roku, w dostępie do internetu i tych instamodelek, że szczupła sylwetka jest ważna i jest synonimem sukcesu. I to jest super smutne. Ale jeszcze w ogóle smutniejsze jest to, że to, co przeczytałam dalej, że jak już mówiłam Wam wcześniej, ostatnio po tym kupieniu tych biletów zaczęłam mieć powracające myśli, żeby jednak jeść trochę mniej. I nie podjadać, tam odmawiać sobie tego cukierka, na którego miałam zajebiście ochotę, żeby pić rano na przykład sok zamiast zjedzenia kanapki. I nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile procent mojego mózgu w ogóle zajętych jest myśleniem o tym. To, to nie jest rzecz, którą ja sobie powinnam w ogóle poświęcać energię przerobową mojego mózgu na to. A czego dowiedziałam się z tej książki, to to, że zbadano aktywność mózgu kobiet i mężczyzn i odkryto, że to myślenie o własnym wyglądzie i obsesyjne myśli w ogóle na temat tego wyglądu zużywają mózg. To tak jak, nie wiem, uczenie się przy telewizorze. No niby się uczysz, ale jednak mniej efektywnie, bo, no bo tak coś ci w tle szumi. To tak jak się zgasi telewizor, od razu się le uczy lepiej. No. Albo jak ten test z czytaniem nazw kolorów. Że te nazwy są w innych kolorach niż wskazują. Czyli czarny jest napisane na przykład czerwonym kolorem. I mózg się musi zajebiście skupiać, żeby poprawnie rozwiązywać to zadanie. I tak właśnie działo mózg kobiet według tego badania w momencie, kiedy one myślały o swoim wyglądzie. I to jest kurwa najsmutniejsza rzecz, o której ostatnio się dowiedziałam. I tam jest taki cytat, który sobie w Kindle zakreśliłam. To olbrzymia strata dla naszej kultury, że duża grupa wartościowych obywatelek traci tak wiele czasu na przejmowanie się swoim wyglądem, że grozi nam, że kolejne pokolenie nie zdoła zmienić świata tak, jakby tego pragnęło. Od ponad 30 lat studia kończy więcej kobiet niż mężczyzn. No bo to jest prawda. Gdyby kobiety nie zaprzątały swoich myśli obsesyjnymi myślami o wyglądzie, o jedzeniu, o braniach, o komentarzach na Instagramie, o ćwiczeniach, to mogłyby skierować swoją energię na coś bardziej wartościowego. I na przykład cieszeniu się na tym, że to ciało, jakie mają, no może im służyć do robienia rzeczy. A nie do wyglądania, do wspinania się tam, nie wiem, do pływania, do zabawy z dziećmi, do tańczenia ze znajomymi, no, bez strachu o to, że na przykład na parkiecie wyglądają beznadziejnie. I autorka tej książki, ona jest w ogóle też wykładowczynią na uniwersytecie i kiedyś natknęła się na taki cytat, w którym mówiono, że, uwaga teraz, 54% kobiet wolałoby wpaść pod ciężarówkę niż być grubą. I ta autorka pomyślała, no kurwa, no to musi być jakaś bzdura w ogóle. Nikt by nie wolał być kaleką niż mieć więcej centymetrów w talii, tak? I zapytała o to swoje studentki i ona myślała, że one też się oburzą. A one zaczęły pytać o tę ciężarówkę. Czy ona jest duża, czy jest mała, jak szybko jedzie i czy bardzo by bolało? I słuchajcie, ta książka mi otworzyła oczy na to, że, pomino, po, że mimo myślenia, że mnie w ogóle to nie dotyczy, no bo przecież ja nie wstaję, nie wiem, godziny wcześniej, żeby sobie zrobić makijaż, tak? Albo prostować włosów. Albo, no nie wiem, no nie przejmuję się tym, co włożę na jakąś okazję, żeby wyglądać olśniewająco. No to jednak zdarza mi się ulegać tej, tej obsesji piękna. No bo na przykład myślę o piciu soków przed urlopem, no, żeby wyglądać na nim super. Kto mi to w ogóle, kurwa, powiedział? Że ja bym wyglądać na Europie za tak jak te laski z Instagrama. Że muszę mieć dwa, nie wiem, w dwa tygodnie większe wcięcie w talii i żeby moje uda się stykały. Nie stykały, sorry. Nie sądzę, że moja mama na przykład w 79 roku miała takie problemy przed urlopem. I, i kto mi w ogóle to powiedział? No nie wiem, no, no wydaje mi się, że mogłyby to mi na przykład powiedzieć gazety, które mi waliły po oczach okładkami od nastoletnich lat, że, że na wakacje trzeba wyglądać fit i do lata trzeba chudnąć. I da, dając mi na przykład 70 porad, jak ja mam to zrobić. I to się tak utarło, w ogóle tak przylgnęło do popkultury, że my nawet nie zwracamy w ogóle uwagi na to. Że nas nie dziwi, że jakaś koleżanka mówi, kurwa, no jestem taka gruba, muszę schudnąć. My to puszczamy koło uszu, no bo to już jest w ogóle, to, już, to się tak utarło, że nawet nie zwracamy na to uwagi. Bridget Jones na przykład, Seks w Wielkim Mieście. Przecież to było normalne to, że to jest W ogóle to jest, każdy, to, każdy to gdzieś słyszał i każdy już w ogóle puszcza to mimo uszu. Albo może na przykład winny jest Instagram. Bo podświadomie utrwalam sobie w tej głowie ten wypracowany przez obecne społeczeństwo model pięknej typiary. I potem jak patrzę w lustro, no to ja tej typiary nie widzę. I ja wiem, że najpewniej te zdjęcia to jest wynik, nie wiem, zrobienia 99 zdjęć i wybrania tego, na którym, nie wiem, modelka wygląda najlepiej. No bo sama sobie robię, nie wiem, 99 selfie i wybieram jedno, to najładniejsze, wiadomo. Albo, że, nie wiem, istnieją takie dziewczyny, które wygrały na tej genetycznej loterii i mają taką figurę, no. I ja nie mam to w dupie, ale jednak podświadomie chciałam pić te soki. I najsmutniejsze z tego wszystkiego jest to, że przecież moi rodzice mnie tego nie nauczyli. I ty, jeśli masz dzieci, to możesz mówić swojemu dziecku, swojej córce, że jest mądra i fajna i że podziwiasz jej ciekawość świata i że może zostać kim chce, a potem ona, tak jak ja, mimo wszystko, będzie miała myśli o tym, że, że może jednak soki. I że na tych wakacjach to jednak owoce i sałatki tylko, no bo przecież jak zje coś innego, no to jej wydmie brzuch. I już na plaży nie będzie miała płaskiego brzucha. Pojebane to jest. I przerażające jest to, że w ciągu mojego krótkiego, 26-letniego życia idealny model ciała się zmieniał no, przecież kilka razy. W latach 90., w czasach mojej podstawówki, chciałam mieć spodnie biodrówki jak Britney i robić olelelelele, jak szakira w krótkim topie i one były chude na maksa, no nie miały w ogóle wielkich brwi, ani ogromnego dubska jak Kim Kardashian. Potem nagle była Kate Moss z tymi wystającymi żebrami i pamiętam, że moja koleżanka Ola, byliśmy w klasie szóstej, w szóstej kurwa klasie. Ona miała notę z wydrukowanymi zdjęciami i z powklejanymi anorektyczkami i wpisywała tam co jadła i jakie ma obwody talii. Bardzo ukrywała ten i zresztą się nie dziwię. I później była taka trochę faza sporty, bo były Spice Girls i one miały takie układy choreograficzne, skakały i na, na kurwa jakąś gimnastykę, ja nie wiem. To samo z Destiny's Child. Przecież trzeba było być szczupłym, ale już nie takim chudym i bladym jak wcześniej, takim apatycznym. Ale później na studiach, no to oczywiście wpadłam w, si w sidła y, siłowni i ćwiczeń, no bo zaczęła być moda na bycie fit. Ja ochujałam na punkcie ćwiczeń, słuchajcie, chciałam wyglądać super sporty, ważyłam całe jedzenie i ćwiczyłam o codziennie i, i zaczęło się na Ewie Chodakowskiej, a, a skończyło na siłowni i na jedzeniu tortu z okazji piątej rocznicy związku, który później musiałam iść spalić na siłowni, słuchajcie. Przysięgam. Mój ówczesny chłopak został w mieszkaniu, bo odwiedził mnie wtedy przyjeżdżając z Olsztyna, a ja tramwajem pojechałam na siłownię wybiegać tort. Tak sobie wtedy o tym myślałam, no to go zjadłam, tak? Musiałam po prostu go wyspalić, bo miałam takie wyrzuty sumienia, że prawie się rozpłachałam. Jak sobie myślę o tym teraz, no to wiem, że ja miałam ortoreksję, no i całą moją moc przerobową mózgu poświęcałam temu, żeby planować posiłki, jeść je o w ogóle odpowiednich godzinach, planować treningi, robić sobie zdjęcia w lustrze. I pamiętam, że za każdym razem, kiedy w ogóle przechodziłam koło lustra, to było jakieś tam, nie wiem, 200 razy dziennie, no to zawsze musiałam podnieść koszulkę i sprawdzić, czy ma na pewno płaski brzuch. Czy na przykład może przez ostatnie 10 minut w ogóle przytyłam. I było to kurwa tak dużne, że jak myślę sobie, że na bank w tym miejscu życia są teraz jakieś nastolatki, to jest mi smutno, bo ja nic nie mogę na to poradzić. A teraz jest na przykład obsesja dupy. I każdy musi mieć dupę. Trzeba na zdjęciach z wakacji siadać tak, żeby kręgosłup w ogóle pękał w odcinku lędźwiowym i żeby majtki były tak podciągnięte aż po talię. I trzeba mieć tę dupę przez, bez ani jednego przebarwienia po pryszczu. Ja nie wiem jak one to robią. Trzeba też do tej pupy mieć ciało bez tłuszczu w ogóle, w sensie cały tłuszcz musi się tam na tym mięśniu pośladkowym opierać, albo na przykład być w cycku, a jeśli tak nie jest, no to trzeba mieć implant. Albo jeszcze ćwiczyć więcej. I są oczywiście jeszcze mody te na, na plus size na przykład, tak? Albo na normal size, ale nadal są takie, nie wiem, no reklamy robione po to, żeby wzbudzić kontrowersje albo żeby o nich po prostu mówiono, że o, ta marka to się tak otwiera na wszystkie rozmiary, tak? Albo nie wiem, o, tamta to, nie wiem, ma przepiękne włosy i, i to uświadamia, że można mieć każdy rozmiar, tak? Ale no, no nie wiem, no na przykład robią też takie reklamy z, z kobietami, które mają włosy pod pachami i one są takim... To nie jest pokazanie, o, ta dziewczyna może mieć włosy pod pachami i spoko, tylko to jest takie, patrzcie tutaj, jakie kontrowersje, nie? My pokazujemy, że, że u nas to, to te pachy mogą być owłosione. Przecież to jest tylko po to, żeby ludzie mówili, o, ta marka to jest taka super. To w ogóle... Kto powiedział? Ja nie rozumiem tego, bo w latach 80. przecież były normalnie w pisemkach z gołymi babami, pamiętam, włosy pod pachami. I nikt tego nie robił z tego halo. Więc kto był kurwa pierwszą osobą, która wskazała na pachę i powiedziała, dobra, golić to, że ma być bez włosów? Ja przypomnę, przypomnę siebie, jak miałam 11 lat, ja już wtedy czułam, że to poskudnie z tymi moimi czterema, ledwie widocznymi włosami pod pachą. Ale do czego zmierzam? Że poza tym, że to myślenie o urlopie i piciu soków, czyli tam w ogóle myśleniu o sobie i o tym, jak tam co to zabiera siłę w ogóle mózgu, to jeszcze zabiera masę siana. To jest masa siana i nie będę się teraz na, na, tym, na ten temat rozpowiadać. Wiadomo, wiecie o co chodzi, nie? Wypełniacze ust, jakieś kosmetyki drogie, gadżety do masażu, ciuchy, fryzjer, farbowanie, wypełnianie zmarszczek, pazury, depilacja laserowa, depilacja woskiem, robienie sobie operacji. No i nie sądzę, żeby to były wydatki kobiet w latach 70. no. Nie sądzę, żeby moja mama mając 26 lat, tak jak ja, myślała o tym, że na przykład ma lwią zmarszczkę albo że musi unikać glutenu. A ja traktuję moją mamę jako dbór, wzór dbania o siebie i w ogóle poświęcaniu swojego czasu wykona rzeczy są serio ważne, no, albo miłe i rozwijające. I bardzo się cieszę, że moja mama to jest moja mama. Jak myślę o zdjęciach w ogóle mojej mamy z wakacji, to widzę taką zadowoloną z życia studentkę, albo cieszącą się wakacjami młodą matkę. I moja mama nie ma w ogóle ani jednego zdjęcia na przykład z wygiętymi lędźwiami z wpiętą pupą i w takich wyciętych majtkach. W ogóle nie ma ani jednego zdjęcia, na którym jest seksualizowana, no. Jest na przykład obiektem, który cieszy oko. Jest po prostu osobą, no, na której twarzy są emocje, a nie na przykład wyćwiczona w jakaś w lustrze mina. Ja taką Jolką bym chciała być na swoich wakacjach. Jak myślę sobie, że my wychowujemy pokolenie, które widzi to wszystko, co, co się widzi na Instagramie i które ma rodziców, którzy pozują na przykład w tych pozach, których zdjęcia z wakacji wyglądają jak te zdjęcia reklamowe ubrań i kosmetyków, to jest mi przykro i ja chciałabym, żeby to rostające pokolenie rozwiązywało te problemy i żeby ich rodzinne albumy no, wyglądały tak jak nasze rodzinne albumy, no, że nasze mamy nie robiły sobie nie wiadomo jakich ust i, i nie wyginały się w, na zdjęciach bo są mamami i jak słuchacie tego i macie naście lat to chciałabym wam powiedzieć, korzystając z tego, że ja mam kurwa podcast i już go słuchacie, więc skoro mam waszą uwagę, to chcę wam powiedzieć, że jeśli macie się już buntować albo chcecie się pewnie buntować to weźcie się buntujcie przeciwko temu nie, nie mówcie w ogóle, że musicie coś ze sobą zrobić, bo na przykład idą wakacje. Albo jak wasze koleżanki mówią, że, że muszą schudnąć, to im mówcie, że wcale nie muszą schudnąć, no. Nie przejmujcie się w ogóle bez kitu tym, że, że nie wyglądacie jak inni na Instagramie. I nie mówcie na przykład nic nieproszeni o wyglądzie kole, o koleżanek wyglądzie, no, albo celebrytek. Bo ich ciało w ogóle nie potrzebuje waszej oceny. I dlatego zdałam sobie sprawę z tego, że chyba nie zależy mi na tej talii osy na wakacjach. I na wypiętym tyłku w tych szortach kusych. No bo od wypinania tego tyłka będzie mnie bolał dół pleców, makijaż spływa, od wciągania brzucha można ochujeć, no bo trzeba o tym cały czas myśleć. I zabierając sobie część mózgu, która się na przykład może skupiać na przyjemności, no. na, na spędzaniu czasu za Madeuszem, na poznawaniu no, innej kultury, na czytaniu książek na przykład. I czy na przykład przynajmniej raz wciągnę brzuch do zdjęcia albo, albo obrócę się profilem, w którym najlepiej wyglądam. No oczywiście, że tak, no, no, bo ja jeszcze nie wygrałam do końca z tym, z tym procentem mnie ukrytym w mojej głowie, który mi mówi odstaw makaron. Albo mówi, o, też bym chciała takie nogi. Albo skórę bez krostek, albo, nie wiem, brak boczków, albo pełniejsze usta. I ja, ja mam nadzieję, że, że ten procent kiedyś zniknie. No bo na Boga, no, ja chcę się cieszyć młodością, no, a nie wspominać po sześćdziesiące jakieś wakacje, na których nie jadłam pizzy, bo wciągałam brzuch, żeby mi się żadna fałtka nie wylewała z nadszortów. To, to są moje przemyślenia na dziś. Polecam Wam Obsesję Piękna, bo uważam, że no każdy z nas tam znajdzie coś, co mu odrobinę zmieni ocenę rzeczywistości. I uważam też, że każda kobieta, która ma dzieci, zwłaszcza córki, powinna to przeczytać. Myślę, że to jest, myślę, że to jest ważna książka. No, Więc także idę się przygotować do urlopu, robiąc pranie przedwakacyjne. A Was zostawiam z tym bagnem, który zasiałam Wam w głowie. <grytanie> także pozdrawiam Was serdecznie. To Okuniewska z Piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o urlopowym terrorze.